0: Hallo, hier ist Sarah von der Linken Neukölln und ich sitze hier heute mit Luzi, denn in Berlin ist dieses Jahr Superwahljahr. Am 26. September wählen wir den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln. Und ich möchte euch unsere Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen und stelle ihnen allen 20 Fragen, damit ihr sie auch ein bisschen kennenlernen könnt. Und genau, schön, dass du heute da bist, Luzi. Und <lacht> ich würde ähm, direkt anfangen und zwar einfach fragen, wer bist du und für was kandidierst du?
1: Ja, also ich heiße äh, Luzi Redler, hast du ja schon gesagt. Ich arbeite derzeit als Lehrerin an einer Berufsschule, habe eine dreijährige Tochter, wohne seit über zehn Jahren hier im Reuterkiez, das auch der Wahlkreis ist. Und ähm, ja, ich kandidiere ähm, als Aktivistin, als Sozialistin, weil ich der Meinung bin, äh, dass die Proteste hier gerade im Kiez, beispielsweise gegen Verdrängung, gegen steigende Mieten, dass die eine stärkere Stimme im Abgeordnetenhaus brauchen. Ja, Dafür stehe ich, bin glaube ich nicht die klassische Berufspolitikerin. Genau, das ist so mein Anliegen.
0: Und ähm, was hat dich ursprünglich nach Neukölln gebracht?
1: Ich bin 2004 nach Berlin gezogen und äh, direkt nach Neukölln, habe mal kurzzeitig im Friedrichshain gewohnt, hat mir nicht so gefallen. Wollte direkt nach Neukölln in den reuter -Kiez zurück und ja, damals war der Reuter-Kiez noch ein bisschen anders. Ziemlich von Veränderungen begriffen, aber ich finde es vor allem gut, in einem Kiez zu wohnen, wo extrem viele Kulturen zusammenwohnen. Ich finde, es funktioniert sehr gut und ja, bin hier voll zu Hause.
0: Und bist du, bist du auch aus Berlin oder bist du zugezogen?
1: Ich bin ursprünglich, komme ich aus Nordhessen. Da bin ich auch politisch aktiv geworden und ähm, habe in Hamburg studiert, gearbeitet und bin dann ähm, zum Arbeiten nach Berlin gekommen.
0: Mhm. Und äh, du hast das gerade schon, äh, schon kurz angerissen, aber wie bist du eigentlich politisch geworden?
1: Also ich bin mit 16 oder 15, 16 wollte ich was gegen Nazis machen in Kassel und ähm, habe mich da engagiert gegen Rassismus, bin mit auf Demos gegangen und dann war so eine erste weitere Aktion, äh, ging um den äh, Erhalt des Kasseler Frauenhauses, da bin ich aktiv geworden, also die Themen ähm, ja, für Frauenrechte kämpfen ähm, und gegen Diskriminierung, das ist was, was mich geprägt hat.
0: Das schließt ganz gut an, denn die, äh, die nächste Frage ist, welches politische Erlebnis hat dich am meisten
1: geprägt? Oh, ich weiß gar nicht, ob es da so eins nur gab. Das waren sicherlich die ersten Demos oder die erste Demonstration in Kassel gegen Nazis und auch Übergriffe. Es gab ein Asylbewerberheim bei uns in der Nachbargemeinde und da, ja, da war nebenbei das Freibad, wo wir oft im Schwimmbad waren. Und das war auf einmal so unvorstellbar für mich, dass das äh, Heim angegriffen wurde von Leuten aus dem Nachbardorf, wo ich herkam. Und das war so ein Signal für mich, dass ich sagte, okay, jetzt erst recht, ähm, wir müssen uns hier zusammenschließen. Mhm.
0: Und ähm, bist du also dann gibt es wahrscheinlich noch weitere Erlebnisse, die dich geprägt haben und irgendwann bist du ja dann auch in die Linke eingetreten und deswegen die Frage, wann war das und warum?
1: Mein Eintritt in die Linke war 2010. Für mich, also ich war auch vorher schon in politischen Organisationen aktiv und in ganz vielen Bewegungen, also ich komme eher so aus dem Bewegungsbereich, für mich war aber auch wichtig, dass es eine Partei gibt, die diese Positionen so miteinander verbindet. Also, dass man quasi nicht nur gegen einzelne Aspekte kämpft oder für Verbesserungen in verschiedenen Bereichen, sondern dass man es in einer Partei bündelt und ein Angebot schafft, für viele Menschen tatsächlich ähm, aktiv zu werden. Für mich war es wichtig, dass die Linke eine Partei mit sozialistischem Anspruch ist, weil ich auch denke, dass man im Rahmen des Kapitalismus die, also dass das wie so Sisyphos-Arbeit ist, dass man die Sachen nicht dauerhaft zum, zum Besseren verändern kann, sieht man vielleicht vor allem am Klimawandel. Das ist für mich sehr wichtig.
0: Mhm. Und also du hast das gerade schon kurz gesagt, warum dir der Reuterkiez gut gefällt. Also was, was ist für dich das Schönste in deinem Wahlkreis?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine dreijährige Tochter habe und was ähm, ich echt gut finde, ähm, ist, dass es total viele Spielplätze gibt und da auch eine ziemlich offene Atmosphäre, dass man extrem schnell mit Leuten in Kontakt kommt. Und ich mag auch den Kanal, also ich bin total gerne da am Joggen, am Spazieren, am Enten gucken mit meiner Tochter. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die Frage vor fünf Jahren anders beantwortet, aber mit Kind ändert sich ja die Perspektive auf einiges.
0: Mhm. Ähm, ja. Das, das stimmt. <lacht> das, das werde ich noch erleben. Meine, meine Tochter ist noch zu klein für Spielplatz. Aber genau, du, du kandidierst ja im Wahlkreis 1 und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was, was das für ein Gebiet ist in Neukölln.
1: Also der Wahlkreis 1 geht vom Hermannplatz, zieht sich dann quasi über die Sonnenallee bis zum S-Bahnhof Sonnenallee und geht dann auf der anderen Seite bis zum Kanal mhm. und das ist ein Kiez, ja, der sich stark verändert hat in den letzten Jahren. Es sind viele auch junge Leute hingezogen und es hat auch ein Verdrängungsprozess stattgefunden und auch die jungen Leute, die jetzt dort wohnen, können sich dann teilweise ihre Mieten gar nicht mehr leisten. Oder auch, natürlich auch die, die vor allem seit langem dort wohnen, weil die Mieten exorbitant angestiegen sind und für viele war dann der Mietendeckel eine Erleichterung, der ist ja jetzt gekippt worden. Und da regt sich echt Widerstand. Also viele Mieterinitiativen und auch gerade die Tatsache, dass Heimstaden da gerade viel aufkauft, macht viele Menschen sehr wütend. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich das Zusammenleben über verschiedene, ja, über verschiedene ähm, äh, äh, kulturelle, äh, also ethnische und kulturelle Herkunft hinweg äh, oder Identitäten hinweg. Und das ist sicherlich der Kampf gegen Rassismus und für, für gemeinsame, bessere Rechte. Das ist natürlich auch so ein prägendes Element da im Kiez.
0: Und du, also du bist ja seit Jahren auch schon dort aktiv und warst jetzt wahrscheinlich im, im Rahmen des Wahlkampfs auch schon mal
1: unterwegs.
0: Und waren das dann auch die Themen, die Leute dir so, so gesagt haben? Also wenn du jetzt unterwegs warst, was waren so die Rückmeldungen und was waren wichtige Themen?
1: Genau, also wir waren jetzt zum Beispiel Flyer ähm, an Haustüren kleben, ähm, gegen Mietsteigerung, Verdrängung. Und da waren total viele Leute, die gesagt haben, ja super, dass ihr was macht, da möchte ich mitmachen aktiv werden. Ähm, das war für mich ganz deutlich, dass das echt Thema Nummer eins ist. Anderes wichtiges Thema im Kiez ähm, ist das Verkehrsthema, wie ja auch jetzt hier an der Hermannstraße, ähm, das, ähm, wo wir gerade sind. Und da geht es auch bei uns um die Frage, Fahrradstraßen, Sonderlee, ist eine Katastrophe für Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen, aber auch die Bildungssituation oder dass es zu wenig Kitas gibt, zu wenig Kitaplätze, zu wenig Personal, das ist auch ein Riesenthema im Kiez.
0: Mhm. Und ähm, genau ein bisschen eine andere Frage. Da geht es auch um Neukölln, aber ähm, eher so auf der persönlichen Ebene. Wo ähm, kann man deiner Meinung nach in Neukölln am besten essen?
1: Ähm, meinst du jetzt so, dass ich jetzt irgendwie Restaurants oder? Ähm, genau Restaurant soll oder, ich oder Imbiss. Jetzt so Werbung machen für Imbiss? Nee, du musst, du musst keine Werbung machen, weil
0: also, wenn dein, dein Favorit das Picknick am Kanal ist, dann ist das natürlich so. auch schön.
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich finde ich eigentlich, sich in einen der zahlreichen Parks, zum Beispiel Wildenbruchpark ähm, oder in andere Parks zu setzen oder in, den, in die Nähe des Kanals mit, mit Picknick und äh, Weißweinschorle oder Apfelsaftschorle, das finde ich eigentlich echt am besten. Aber es gibt ja total viele Imbisse, also ich, ich bin eigentlich sehr aktiv bei den arabischen Imbissen. Mhm. Äh, auf der Sonnenallee äh, finde ich hervorragendes Essen, äh, unschlagbar günstig auch. Ähm, Genau, da bin ich eigentlich gerne unterwegs.
0: Okay, ja, die nächste Frage ist ganz ähnlich. Und zwar, wo kann man in Neukölln am besten trinken?
1: Ähm, in meinem Wahlkreis oder generell? Generell. Ah ja, okay. Ähm, also es gibt ja total viele nette Bars und Kneipen, äh, wo man draußen sitzen kann. In der Weserstraße gibt es natürlich, äh, da stolpert man ja von der einen in die nächste. Es gibt aber auch viele Geheimtipps wie zum Beispiel das DuBiest der, bei der kleinen Innenstraße, Ecke Innenstraße finde ich einen total netten Ort, wo man draußen sitzen kann. Ähm, da bin ich gerne, ähm, aber es gibt natürlich auch für tagsüber total viele nette Cafés, wie das, wie das äh, Home am Wildenbruchplatz, äh, viele andere schöne Ecken.
0: Ja. Und ähm, also du hast ja Die Spätis schon, natürlich. Ja, die Spätis sind auch wichtig. <lacht> So hast du hast das ein bisschen erwähnt, aber gibt es über die Orte, die du erwähnt hast hinaus, noch einen Lieblingsort für dich in Neukölln?
1: Also in meinem, in meinem Kiez ist natürlich der Reuterplatz irgendwie, äh, neben dem Wildenbruchplatz ist irgendwie Reuterplatz äh, the place to be. Ähm, mhm. Also das ist irgendwie so der Kern dort, da kommt ja irgendwie so alles zusammen. gibt sowohl einen kleinen schönen Park als auch ähm, äh, ja, verschiedene nette Imbisse. Also da bin ich total oft. Ansonsten, wenn man jetzt aus dem Wahlkreis rausgeht, finde ich eigentlich den Körnerpark wirklich unschlagbar. Ich finde gerade jetzt im Sommer diese ähm, sonntäglichen mhm. äh, äh, offenen Musikabenden ich mega nett. Und ähm, ja, finde das auch einen total schönen gepflegten Park. Ähm, dieser kleinen Galerie, da äh, bin ich mhm. echt gern.
0: Und ähm, also daran anschließend vielleicht, also der Wahlkampf ist ja im, im Hochsommer und auch jetzt war es schon ordentlich heiß. Heute regnet es ziemlich, aber es gab auch schon Temperaturen deutlich über 30 Grad. Und wenn es jetzt so ein Wochenende ist mit 35 Grad, was machst du dann gerne?
1: Also wenn wir früh genug unterwegs sind, äh, dann bin ich gerne in der Plansche. Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, kenne jetzt nicht alle in Berlin, aber die mit Kind kennen das meistens, also im Plänterwald. Ähm, dieser Wasserspielplatz kostenlos ähm, finde ich ein super Angebot. Also, man kommt mit Kindern nicht dran vorbei, dem Kind jedes Mal dort ein Eis zu kaufen. Aber ähm, es ist wirklich, ähm, also solche Angebote, ähnlich wie jetzt diese Konzerte im Körnerpark kostenlos oder in der Plansche kostenlos, das müsste es viel mehr geben, weil natürlich viele Familien sich jetzt nicht leisten können, irgendwie ständig Bezahlangebote oder Freibad ist natürlich auch schwierig. Man muss erstmal Tickets buchen. Ähm, also, Kolumbia Bad finde ich auch super cool. Aber ich finde, es müsste viel mehr solche Umsonst- und draußen Angebote für Familien ähm, oder auch für Menschen äh, ohne Familie geben. Mhm,
0: ja, das ist ja auch... Ähm, also wenn man das jetzt im, auch ne, im Rahmen von, äh, von, von der Pandemie auch im Voraus buchen muss, ist es natürlich auch schwierig für Leute, die gar nicht so leicht Internetzugang haben. Genau. Ähm, und, ja, oder das, keine Kreditkarte haben genau, oder genau. Paypal oder so.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, also eine etwas... Andere Frage, aber immer noch eher im Freizeitbereich. Was ist ein, ein Buch, was, dich, was du vielleicht in letzter Zeit gelesen hast oder was du gerade liest und was dich beeindruckt hast? Kann aber auch was sein, was schon ein bisschen länger her ist.
1: Also ich fange mal damit an, weil es vielleicht einfacher ist, was ich gerade aktuell lese. Ich lese gerade von Mareike Kaiser das Unwohlsein der modernen Mutter, der modernen Frau, heißt es so? Ähm, da, geht es um, ähm, ja, da geht es eigentlich darum, was es heute bedeutet, äh, Kinder großzuziehen. Sie kommt aus einer Arbeiterklassenfamilie und ähm, schildert das dann so, setzt sich aber auch so viel mit Themen äh, heute von Antisexismus auseinander ähm, und wie es eigentlich so ihre Sichtweise auf Dinge verändert hat, seitdem sie Mutter geworden ist. Ähm, das fand ich jetzt, ähm, also das beschäftigt mich gerade. Ach, und ansonsten habe ich davor eigentlich viele Bücher aus dem Bereich Psychologie gelesen ich weiß gar nicht warum, hat mich auch gerade ähm, interessiert ja, vielleicht fällt mir gleich noch das sind manchmal so Fragen, wo man nicht so ganz spontan und dann denkt man im Nachhinein, ach Mensch das wollte ich jetzt noch sagen, vielleicht fällt mir ja gleich noch mal was ein und wir ja. können darauf zurückkommen
0: ja, auf jeden Fall und also ich weiß nicht, ob du auch gerne Filme und Serien anguckst vielleicht ist jetzt auch gerade nicht nicht ganz die Jahreszeit, aber gibt es da auch was, was dich ähm, beeindruckt oder inspiriert hat? Was du gesehen hast?
1: Äh, ach, ich, irgendwie komme ich da gar nicht so dazu, weil ich gerade irgendwie, wenn ich dann abends Zeit habe, viel lieber Bücher lese, als jetzt gerade in diesen Zeiten mhm. irgendwie Serien zu gucken, also ähm, ich mache das wenn so eher im Winter, das ist aber alles schon so ein bisschen wieder verblasst, gerade bei mir. Also klar, habe ich irgendwie so die Klassiker wie House of Cards und so geguckt, äh, nicht House of Cards, House, of, House des Geldes und so, aber bin ich eigentlich weniger up-to-date, um ehrlich mhm. zu sein.
0: Ja, das, äh, das macht ja nichts. Bücher sind ja, sind ja auch schön. Ich würde gerne auch mehr lesen als Serien <lacht> gucken. Ähm, genau, also eine, eine andere Frage auf einer anderen Ebene ähm, ist ähm, wieder so ein bisschen... Bisschen mehr im Bereich Politik, wenn du eine Ministerin oder einen Minister oder auch auf Berliner Ebene einen Senator, eine Senatorin sofort entlassen könntest, wer wäre das und warum?
1: Also auf Platz Nummer eins, unangefochten, ist wirklich Andi Scheuer, Andreas Scheuer, CSU. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum der Mann, angefangen vom Mautdesaster und über andere Skandale, warum der Mann noch Minister ist. Ähm, er scheint mir äh, neoliberal und wirklich völlig fehl am Platz. Auf Platz Nummer zwei ist sicherlich Jens Spahn, ähm, der das immer noch nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie, ähm, also abgesehen davon jetzt von diesen ganzen Maskenaffären und Skandalen in der CDU, ähm, aber es ja auch überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, dass die Schulen mal mit Luftfilteranlagen ausgestattet sind. Also wenn man sich überlegt, dass irgendwie ein Eurofighter, den die Bundesregierung anschafft, so viel kostet wie Luftfilteranlagen, die eine Million Schüler und Schülerinnen versorgen können, dann weiß ich doch, dass diese Bundesregierung Politik fürs Kapital macht und nicht dafür, dass die ähm, Kids irgendwie in der Schule unter sicheren Bedingungen lernen. Und das macht mich echt wütend.
0: Ja, die nächste Frage ist ein bisschen ähnlich ähm, und zwar ähm, geht es da aber um Unternehmen. Im Moment ist ja Enteignen ein großes Thema durch die Kampagne Deutsche Wohnung Co. Enteignen, wo du ja auch aktiv bist. Und ähm, wenn du dir einen Konzern aussuchen könntest, also muss auch gar nicht Immobilien sein, kann aber natürlich, ähm, den du am dringendsten sofort enteignen möchtest, welcher wäre das?
1: Die gesamte Pharmaindustrie. Ich finde, das ist echt, man hat das jetzt in der Pandemie gesehen, was das für ein Unding ist, dass, es, dass die Impfstoffe, also dass es nicht möglich ist, das allen Menschen sehr also kostenfrei zur Verfügung zu stellen, dass es nicht möglich ist, das einfach die Patente freizugeben und dass sowas möglich ist, dass halt Menschen reihenweise sterben in ärmeren Ländern, weil es diesen Schutz für Profite gibt, für Biontech und andere Hersteller, das halte ich absolut für einen Skandal. Und deshalb würde ich genau da anfangen. Gesundheit, äh, Medikamente müssen für alle kostengünstig bis kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
0: Mhm. Und äh, wenn du eine Forderung sofort umsetzen könntest, ähm, also direkt morgen ähm, wäre, wäre das schon in Kraft, äh, welche wäre das?
1: Mehr Personal im Krankenhaus und gleiche Bezahlung für alle. Also ich unterstütze ja auch die Berliner Krankenhausbewegung hier, die genau das in Berlin fordert bei Charité und Vivantes. Und ich finde es total krass, dass ähm, den Beschäftigten immer dann so auf dem Balkon so und so applaudiert wurde, dass sich aber nichts geändert hat. Die Arbeitshetze ist massiv. Äh, es sind schlechte, schlecht, schlecht bezahlte Berufe, typisch Frauendominiert, die nicht so bezahlt werden, wie es eigentlich sein müsste. Eigentlich müssten die Leute genauso viel verdienen wie in der Autoindustrie. Und ähm, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, jetzt hier im Wahlkampf diese Krankenhausbewegung mit zu unterstützen. Mhm.
0: Da schließt die nächste Frage vielleicht ganz gut dran an und die ist einfach, auf was freust du dich im Wahlkampf am meisten?
1: Also ich freue mich darauf, mit möglichst vielen Leuten zu quatschen und Leute zu überzeugen, selbst aktiv zu werden. Also ich habe überhaupt kein Interesse an dieser Stellvertreterpolitik, dass man irgendwie sagt, ja wählt mich und alles wird besser, <lacht> sondern ich glaube, es müssen mehr Leute von uns aktiv werden in Bewegung geraten, damit wir gemeinsam grundlegend was ändern können, vor allem durch den Aufbau von Bewegungen. Und da habe ich das Gefühl, dass der Wahlkampf ähm, auch mit der dritten Stufe jetzt von Deutsche Wohnen und Co. Und Eignen, eigentlich eine gute ähm, Möglichkeit, um Leute zu aktivieren. Darauf habe ich Bock.
0: Ja, ja wir haben ja als Bezirksverband auch schon über 6.000 Unterschriften gesammelt und ähm, jetzt ähm, wurde eben auch gerade nochmal bestätigt, dass tatsächlich am selben Tag wie die Wahlen auch die Abstimmung über, ähm, über das Volksbegehren stattfindet. Und wir legen uns natürlich auch dafür ins Zeug nochmal im Wahlkampf, mhm. dass das dann auch positiv ausgeht. Und ähm, ja, noch eine, eine Frage. Ich weiß nicht, ähm, äh, wie sehr du ähm, auf Musik stehst, aber wenn du dir für unsere Wahlparty ähm, jemand einladen könntest, um da Musik zu machen, also eine Band oder oder Musikerin, Musiker, wen würdest du gerne einladen, wenn dir so keine Grenzen gesetzt sind? Keine
1: kostenmäßige. Nee, Grenzen. gar nicht. Also ich finde, dass ähm, zu der Linken eigentlich eine ordentliche Ska-Band am besten passen würde, weil ich glaube, wir werden eine geile Wahlparty haben ähm, und wir werden uns alle dann bezirksübergreifend sehen, viele neue Leute, die da zugekommen sind und ich finde, Ska bringt das so zum Besten, am besten zum Ausdruck mhm. und würde ja, welche dann, also irgendeine von den Guten, genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, also die, die letzte Frage, bevor ich noch fünf Entweder-Oder-Fragen für dich habe, ähm, ist, ähm, genau, knüpft so ein bisschen an das an, was du ganz am Anfang bei der ersten Frage schon gesagt hast, aber wenn du Haustürgespräche machst und gefragt wirst, ähm, warum ähm, die Linke wählen, was würdest du der Person antworten?
1: Weil die Linke die einzige Partei ist, die konsequent ähm, auf Bundesebene, also das ist ja auch Bundestagswahlkampf, ist die einzige Partei, die konsequent gegen Krieg und Auslandseinsätze ist. Es ist die einzige Partei, die bei dem wichtigsten Thema in Berlin, beim Thema Wohnen, für einen bundesweiten Mietendeckel kämpft, für preiswerten kommunalen Wohnbau, Wohnungsbau und ähm, für die äh, Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne. Alle anderen Parteien labern, selbst die CDU über bezahlbares Wohnen, sie machen genau das Gegenteil und das sind echt die zentralen Alleinstellungsmerkmalen der Linken. Ähm,
0: vielen Dank. Gerne. Ähm, jetzt gibt es noch eben diese fünf kurzen Fragen, ähm, die überwiegend aber auch im, äh, im nicht so politischen Bereich angesiedelt sind. Und die erste lautet Döner oder Falafel? Falafel. Tempelhofer Feld oder Hasenheide?
1: Tempelhofer Feld.
0: Club oder Kneipe? Kneipe. Film oder Serie? Film. Reform oder Revolution? Revolution. Vielen Dank, Lucy. Wir sind dann auch am Ende angekommen. Und ich hoffe, ihr, die ihr zugehört habt, habt auch die Gelegenheit gehabt, genau, Luzi ein bisschen kennenzulernen und das eine oder andere zu erfahren. Und wenn ihr Lust habt, die Linke Neukölln im Wahlkampf zu unterstützen oder auch einfach mal vorbeizukommen, wenn ihr das vielleicht schon mal im Hinterkopf hattet und noch nicht den Schritt getan habt, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen und ihr findet den Kontakt und die Termine auf unserer Website www.die-linke-neukölln.de Wir freuen uns. Bis dann!